0: Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Wczoraj panie ministrze w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się konsultacje w sprawie budowy dróg ekspresowych w naszym regionie. Czy może pan coś zdradzić więcej na temat tego co ustalono i jaki idzie realizacja tych inwestycji?
1: Wczoraj rzeczywiście odbyło się spotkanie z samorządowcami z Dolnego Śląska. Ponad 90 prezydentów, burmistrzów i wójtów wzięło w nim udział ze strony rządowej. Poza przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad był pan minister Andrzej Adamczyk, czyli minister infrastruktury. Pan minister Weber plus parlamentarzyści z naszego regionu, czyli z Dolnego Śląska. Dyskutowaliśmy o budowie dróg szybkiego ruchu i przebudowie autostrady. Dobra, merytoryczna rozmowa. Myślę, że udało się rozwiać wiele też różnych wątpliwości, czy takich no, czy braku informacji, o których wspominali wcześniej samorządowcy. Wyszliśmy po tym dwugodzinnym spotkaniu z takim przekonaniem, że warto, aby tego rodzaju spotkania odbywały się cyklicznie, żeby przynajmniej raz na kwartał spotkać się w jak największym gronie samorządowców z Dolnego Śląska i właśnie dyskutować o takich kwestiach ważnych dla całego regionu z przedstawicielami rządu z przedstawicielami parlamentarzystów.
0: To wyciągamy taki wniosek na gorąco z tego, o czym pan powiedział, że drogi to jest taki odcinek swoją drogą, który jest ponad polityczny, ponad podziałami. To spotkanie było efektywne w dobrej atmosferze?
1: Tak, tak jak powiedziałem, warto o sprawach regionalnych rozmawiać, zostawiając politykę na bok. No, od czasu do czasu pojawiają się takie pokusy czy to u parlamentarzystów, czy u niektórych samorządowców, żeby wciągać te sprawy regionalne w politykę ale ja uważam, że to jest droga donikąd. Niezależnie od tego, jakie poglądy mają mieszkańcy Dolnego Śląska, wszyscy chcemy mieć dobre drogi, wszyscy chcemy mieć dobrze rozwiniętą infrastrukturę i to spotkanie odbywało się właśnie w takim duchu i pod hasłem dialogu. Namawialiśmy też jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele rządu, samorządowców, żeby właśnie nie skupiać się na jakichś politycznych eventach, tylko żeby prowadzić normalny dialog, bo tylko w ramach takiej rozmowy można wypracowywać efektywne rozwiązania. I mam nadzieję, że właśnie tak będziemy działać w przyszłych miesiącach. Pandemia, miejmy nadzieję, że jest już na ostatnim odcinku, że jest już to finisz tych wszystkich niedogodności i ograniczeń, które są związane z pandemią COVID-19. Więc mam nadzieję, że też zaczniemy wracać do normalnego funkcjonowania. Mówię tutaj i o samorządowcach, i o gospodarce, i o życiu społecznym. Więc mam nadzieję, że takie co kwartalne spotkania będą możliwe, a my w ich trakcie będziemy rozmawiać o ważnych sprawach dla regionu.
0: Także wczoraj odbyło się spotkanie koalicyjne bezpartyjnych samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością. Jakie wnioski?
1: Mieliśmy wczoraj spotkanie e, pomiędzy koalicją bezpartyjni samorządowcy a Prawem i Sprawiedliwością, czyli dwiema formacjami, które mają większość w Sejmiku Dolnośląskim i e, tworzą e, zarząd e, e, se, e, i tworzą zarząd województwa e, dolnośląskiego. Spotkaliśmy się z przewodniczącymi e, klubów e, Sejmikowych, e, czyli z nowym przewodniczącym bezpartyjnych panem lubińskim i nowym przewodniczącym klubu Prawa i Sprawiedliwości panem Karwanem rozmawialiśmy z jednej strony o bieżącej współpracy, ale z drugiej strony też o tym, że należy podsumować e, ostatnie dwa lata naszej koalicji, e, zrobić właśnie takie, taki rachunek sumienia, co nam się udało zrobić które projekty idą dobrze, nad którymi trzeba jeszcze popracować. Umówiliśmy się, że na początku marca takie spotkanie z podsumowaniem i ewentualną, e, ewentualnymi e, zmianami w umowie koalicyjnej e, odbędzie się. Natomiast e, co do spraw e, zasadniczych, to e, była absolutna zgoda, absolutny konsensus, że koalicja e, dobrze... E, e, ma dobry wpływ na funkcjonowanie władz województwa, przekłada się to na dobre projekty, które są realizowane na Dolnym Śląsku, a przecież to jest najważniejsze, to znaczy najważniejsza jest skuteczność i podejmowanie działań, które mają korzystny wpływ na rozwój naszego regionu.
0: To w takim razie teraz przechodzimy do krajowych spraw. Czy Fundusz Odszkodowań dla osób, u których wystąpią działania niepożądane po szczepieniu przeciw COVID-19 już fizycznie funkcjonuje i czy musiał do tej pory wypłacić pieniądze pacjentom?
1: Nie, po pierwsze na szczęście niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli tak zwanych NOP-ów jest niewiele w stosunku do liczby wykonywanych szczepionek, a przypomnę, że już mamy ponad 1 800 000 wykonanych szczepień, przy czym pierwszą dawką to jest 1 300 a drugą dawką około pół miliona, więc na szczęście ta liczba nop jest na stosunkowo niskim poziomie, czy na niskim poziomie, to po pierwsze, po drugie fundusz jest tworzony ustawą i ten proces legislacyjny w tej chwili prowadzi Ministerstwo Zdrowia, no i po trzecie mam nadzieję, że ten fundusz będzie ponadczasowy, dlatego że jest konstruowana ustawa, projekt ustawy w tej chwili jest konstruowany w ten sposób, że w pierwszym okresie będzie on rzeczywiście odnosił się wyłącznie do szczepień na przeciw COVID-19, ale później fundusz będzie działał również w taki sposób, że będzie obejmował wszystkie osoby, które decydują się na szczepienie nie tylko przeciw COVID-19.
0: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała staranie o zaszczepienie 70% unijnej populacji do końca lata. Czy Pana zdaniem to jest faktycznie możliwe?
1: Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, jeżeli nie zmieni się w sposób zasadniczy funkcjonowanie i współpraca z dostawcami i producentami szczepionek. My stworzyliśmy w Polsce system szczepień, który ma dużą wydajność, natomiast jest bardzo mocno ograniczony przez liczbę szczepionek, które trafiają do Polski. W tej wypowiedzi pani Ursuli von der Leyen warto też podkreślić, że wskazała na Polskę jako na kraj, który sprawnie prowadzi Narodowy Program Szczepień, że jesteśmy wśród liderów w Unii Europejskiej, którzy no, sprawnie, jeśli chodzi o szybkość i efektywność prowadzą taki program szczepień. Ale jeśli chodzi właśnie o, ten, o to optymistyczne założenie dotyczące zaszczepienia 70% populacji do lata tego roku, czy latem tego roku, to wydaje mi się, że tutaj trzeba podchodzić ostrożnie, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia współpracy z producentami szczepionek. Chciałbym oczywiście, żeby tak było, ale tak jak powiedziałem, dotychczasowe doświadczenia każą być ostrożnym w tego rodzaju
0: dywagacjach. To w jaki sposób wymóc wywiązanie się z umów producentów szczepionek na dostawy, na które się umówiliśmy? Czy my mamy w ogóle jakiekolwiek mechanizmy nacisku czy, czy kary w tej sprawie?
1: jako poszczególne kraje Unii Europejskiej raczej nie mamy takiego wpływu no oczywiście A Unia Europejska jako wspólnota zabiegać o to możemy zabiegać o to i tak jak premier Morawiecki apelować do Komisji Europejskiej żeby zdyscyplinowała producentów to Komisja Europejska jest stroną umowy to Komisja Europejska wynegocjowała takie warunki które są bardzo korzystne dla producentów szczepionek no ale niestety mniej korzystne dla krajów, które te szczepionki otrzymują. W związku z tym mamy nadzieję, ponieważ ta sprawa też leży na sercu oczywiście Komisji Europejskiej, mamy nadzieję, że skuteczniej niż do tej pory Komisja będzie potrafiła egzekwować wszystkie zapisy tych umów i w konsekwencji zwiększone i przyspieszone dostawy szczepionek do poszczególnych krajów członkowskich, w tym do Polski.
0: Wczoraj wiele stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych w ramach protestu przeciwko wprowadzeniu składki z tytułu reklamy zamiast treści emitowało jedynie komunikat. Według sygnatariuszy listów wprowadzenie podatku będzie oznaczać osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce. Kiedy, panie ministrze, ta ustawa wejdzie w życie i czy pan rozumie obawy wydawców?
1: Ten proces jest e, na początkowym etapie, e, jeśli chodzi o legislację. Chyba do 16 lutego e, oczekujemy na uwagi, różnego rodzaju zgłaszane postulaty e, dotyczące e, ustawy. Natomiast no, też trzeba sobie jasno powiedzieć, że e, szereg komunikatów i informacji, które wczoraj się pojawiły w przestrzeni publicznej, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, nie miały nic wspólnego z prawdą. Mówienie o ograniczeniu wolności mediów jest zwykłym kłamstwem, zwykłą manipulacją. Mówienie o tym, że media lokalne ucierpią przez ten podatek, jest również nieprawdziwe. Przypomnijmy, że ten podatek, aby obejmował jakiś podmiot, to musi, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, globalne przychody, takiego podmiotu muszą wynosić około 3,4 miliarda złotych I po drugie, przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce muszą przekraczać rocznie około 22 milionów złotych. No wydaje mi się, że niewiele mediów lokalnych, mówię to oczywiście ironicznie, spełnia te oba warunki. Krótko mówiąc, jest to podatek od dużych koncernów medialnych, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy w Polsce i nie ma żadnych powodów, dla których nie miałyby płacić w Polsce
0: podatki. Powoli musimy kończyć ostatnie pytanie. Porozumienie Jarosława Gowina wydało oświadczenie, w którym zaznacza, że projekt nowego podatku od mediów nie był z nimi konsultowany jak ujęła rzeczniczka partii analizuje go z niepokojem. Czy faktycznie ta nowa ustawa nie była konsultowana z koalicjantem i czy możemy się w związku z tym spodziewać kolejnych tarć w obozie Zjednoczonej Prawicy?
1: Wierzę, że będziemy potrafili wypracować wspólny projekt tak jak wielokrotnie dochodziliśmy do konsensusu w ramach Zjednoczonej Prawicy, to jest nasza siła i wierzę, że tak będzie nadal, ale tu jeszcze raz podkreślę, ponieważ mam wrażenie, że niektórzy koledzy i koleżanki z parlamentu również ulegli tej manipulacji i mówili o tym, że jakby małe media są zagrożone, a trzeba powiedzieć... Wprost jest minimalny próg dla opodatkowania mniejszych mediów i one będą płaciły zero podatków. Natomiast duże koncerny medialne powinny normalnie płacić podatki w Polsce.
0: Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję panu, dziękuję panie.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.